This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目。我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们,大家晚上好。您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,中文广播电台节目。我是主持人建成
这是自三月二十一日以来，这家位于奥克兰市中心的酒店连续报告第三例工作人员感染新冠病例。新西兰卫生部表示，根据病毒基因组分析，该病例与三月二十一号确诊的酒店清洁工存在关联。这名清洁工和另一名此前确诊的该酒店工作人员均与三月十三号一例输入性病例相关联。新西兰政府目前仍旧表示，社区传播风险不大，只需进一步加强对隔离设施的管理。但是，新西兰奥塔哥大学博士、流行病学家尼克·威尔逊批评隔离措施问题严重，很多的隔离酒店都坐落在新西兰最繁华地区，一旦出现员工感染，很难杜绝社区传播。据了解，感染员工至今未注射新冠的疫苗。新西兰从二月二十号开始，优先为约一点二万名边境和隔离设施工作人员及其家属接种疫苗，但并非强制。据卫生部数据，目前该人群接种率为百分之七十九。新西兰总理杰森达·顿对此表示，将敦促有关部门要求边境和。隔离设施人员尽快接种疫苗。另据新西兰卫生部数据，过去四周隔离设施中超过百例的输入病例，约百分之八十来自印度。新西兰政府四月八日宣布采取临时熔断措施，自四月十一日至二十八日，暂时禁止来自印度的旅客入境。阿德恩表示，不排除延长该临时措施的可能性，并称一旦来自其他疫情高风险国家，如巴西和美国的输入性病例增加，也将临时熔断。我们再来看一下第三篇文章。第二款新冠疫苗今天入审，只需一次接种。四月十三号，新西兰药管局开会决定是否批准杨森生产的新冠疫苗在新西兰上市。据悉，这款疫苗只需单次接种，如果获批，将给新西兰增加两百万剂新冠疫苗。杨森制药为强生旗下公司，该公司于去年十二月向 MedSafe 申请在新西兰上市新冠疫苗。MedSafe 一直在考虑给予临时的批准，但要求这家美国制药公司满足某些条件。包括提供更多在世界各地进行临床试验的数据等等。周二，新西兰药管局开会研究是否批准杨森疫苗上市，将在周四发布决定。此外，疫苗上市还需由环境保护局批准，该局负责审批含有新有机物质商品的进口、开发、现场测试或上市。目前。由环境保护局和药管局以及初级产业部门合作评估该款疫苗，如果和获批，这将成为新西兰第二批第二款获准上市的新冠疫苗，并从七月份开始为新西兰市场提供高达两百万剂的疫苗储存量。让我们来看一下第四篇文章，新西兰研究显示。全球变变暖迫使海洋生物逃离赤道。新西兰奥克兰大学牵头的一项新研究显示，全球变暖正迫使海洋生物改变地理分布，逃离赤道地区，向两极方向迁移
研究团队分析了二十世纪五十年代以来四万八千六百六十一种海洋生物物种的分布数据，以评估气候变化对跨纬度物种多样性的影响。结果显示，赤道附近的海洋生物物种数量减少，而亚热带的物种数量却有所增加。这些物种包括生活在海底及海。水中的断层开阔水域的鱼类、软体动物和甲壳类动物。研究发现，这种分布变化在海洋变暖效应更显著的北半球海域愈加明显。此外，由于海洋变暖在海水中上层更为明显，所以生活在海水中上层开阔水域的海洋生物，比生活在海底的海洋生物更容易受气候变化的影响。研究称，热带地区气候曾被认为是稳定的，对于许多生物来说具备理想的生活温度，因此这一区域生物物种繁多。然而，现在必须意识到，热带地区对许多物种来说正变得越来越热。让我们来看一下《中新时报》B 零二财经版的第一篇文章。第一季企业信心下降，利率预期转变。智库新西兰经济研究所周二表示，新西兰第一季企业信心下降，但其他指标改善，预示信心将持续复苏。智库的季度企业观点调查显示，近百分之十三的受访企业预计总体业务状况会恶化，上一季度为近百分之六。季节性因素调整后的数据显示，百分之十一的企业预计业务状况将恶化，上一季度为百分之十六。国内教育活动与前一季度持平。该调查的产能利用率指标为百分之九十三点三，上一季度为百分之九十五点一。金融服务企业的利率预期出现转变。现在有百分之二十八的企业预计未来一年将升息，前一季度百分之十四的企业预计将降息。让我们来看一下第二篇文章：汇率上调，三大银行评级展望，西太平洋银行新西兰前景不明。去年四月，在新冠疫情全面爆发之际，著名国际评级机构汇率把对多家新西兰银行的评级展望。从稳定下调成了负面。与此同时，汇率还一口气下调了四大银行的信用评级：新西兰银行、BNZ、ASB 和西太平洋银行的评级，从之前的 AA 减被下调至 A 加。一年之后，传来一个好消息：近日，汇率同时上调了四大银行中三家银行的评级展望。由负面上调至稳定。据悉，这三家银行分别是 ANZ 新西兰、ASB 和 BNZ。唯一例外的是西太平洋新西兰部，汇率对其评级展望依然保持在负面。上个月，坊间有传闻声称，由于与新西兰央行在风险管控领域长期存在分歧。总部在澳洲的西太平洋银行正在考虑退出新西兰市场，一时激起千层浪。有好事者很快就会开始盘点，在西太平洋银行退出新西兰之后，哪些机构可以接盘
。有人甚至认为，中资银行是收购西太平洋银行的热门候选。不过，西太平洋银行的首席执行官大卫在接受媒体采访时向客户保证，西太平洋银行哪儿都不去。大卫还说道：“啊，无论如何，我们都是独立行动的，我们仍会留在新西兰，因为我们拥有非常强大的资产储备。”根据官方统计，西太平洋银行在2020年第三季度总资产为 1.03 万亿。净资产为七百六十九亿，在新西兰商业银行的排行榜上稳居第四，仅次于 ANZ 新西兰、BNZ 和 ASB。西太平洋银行在新西兰全国拥有超过一百万客户，拥有四千多名员工，目前的市值大约为一百亿。这样一辆体体量巨大的银行，一时间突然前景不明，难怪会议没有上调对其的评级展望。我们接下来关注《中新时报》B 零三留学移移民板块的消息。文特诺号海难纪念碑在新西兰落成。文特诺号海难纪念碑十日在新西兰北岛原北地区霍基昂阿港附近落成。新西兰各地华侨华人代表。与当地毛利部落及政府代表共同参加落成典礼，纪念遇难船员以及船上承载的华人劳工遗骸。落成典礼上，刻在纪念碑上的四百九十九名华人劳工名字被一一念出。新西兰华人联合会主席梁家南说：“修建纪念碑是为纪念历史，也是为拥抱未来。”希望所有新西兰人了解文特诺号海滩背后的文化传承。新西兰毛利与国家关系部长凯文在致辞中说：“那些随文特诺号一起沉没的遗骨，在当地毛利人的照顾下，已在新西兰得到安息。”新西兰种族关系专员廖振明用毛利语致辞哀悼逝去之人，并表示。文特诺号海滩将新西兰华人与当地毛利人紧密联系起来。据记载，一九零二年十月，新西兰华人慈善慈善互助组织昌盛堂租借英国蒸汽船货轮文特诺号，将四百九十九具华人劳工遗骨及其棺木运回中国安葬。文特诺号起航后，在新西兰。塔拉纳基海域触礁受损，继续驶往奥克兰维修的途中沉没，船上十三人遇难。文特诺号沉没后，船上部分棺木和遗骨被冲上附近海滩。当地毛利人发现后，将这些遗骨按照毛利传统进行安葬和保存。二零一四年，文特诺号沉船位置被发现。新西兰政府将沉船遗址地确定为国家遗址。目光转向《中新时报》C 零二旅游版，十万山野杏花开金山岭，新西兰宾客笑眼赞长城。在北京密云以河北滦平县交界处，有个地方花开成海，十万亩野山杏花开开遍长城内外。二零二一年，承德赏花季暨第九届金山岭长城杏花节于四月二日开启
至四月十八日长城马拉松结束。现场一对新西兰情侣千里迢迢只为看一眼中国的长城。据了解，他们在上海工作，早就听说河北承德的明长城很雄伟、很壮观。在导游的带领下，他俩选择在清明节期间千里迢迢到承德，只为看一眼长城，而且一定是金山岭长城。当问到他们第一次看金山岭长城时的感受啊，他们俩齐心的说非常漂亮。来关注下一条新闻，香港五月中旬启动来港易计划，在内地非港人抵港可豁免强制检疫。香港特别行政区行政长官林郑月娥十二日宣布，五月中旬开始。在来港易计划下，在内地居住的非香港居民抵港均可豁免十四天强制检疫，实施计划细节确定后再公布。让我们来看一下《中新时报》C 零三房产版的第一篇文章：怀卡托最大企业决定退出中国。长期以来，中国都是全世界最理想的投资目的地之一。不过，在后疫情时代，确实有一些国际知名企业把设在中国的生产部门迁往他国或迁回母国，比如来自新西兰的加拉格尔集团。成立于1938年的加拉格尔集团是怀卡托地区最大、历史最悠久的企业之一。该公司是世界上第一台脉冲电子围栏主机的发明与应用者。是全球最大的电子围栏生产和制造商，也是脉冲电子围栏国际标准的制定者。根据统计，该公司的产品有百分之七十五用于出口，在全球一百二十个国家安装使用。近日，加拉格尔集团的首席执行官在汉密尔顿的一个技术论坛上公开表示。该公司将生产基地设在新西兰的决定取得了巨大成效。在执行官看来，不把生产基地设在中国这一决定，帮助该公司在五眼国家赢得了更多合同。怀卡托大学的法学教授亚历山大表示，新西兰企业必须权衡在中国制造的产品的风险，并注意自己的社会责任。近年来，五眼联盟对包括电信巨头华为在内的中国技术越来越谨慎。让我们来看一下第二篇文章：新品种新西兰奇异果登陆上海口岸。新西兰新品奇异果红肉奇异果十二号率先登陆上海口岸。当日，马绍尔群岛级冰河轮运载着四千四百三十八托盘。共四千四百多吨新西兰奇异果抵达上海南港码头。据悉，红果品种是新西兰企业与新西兰皇家植物和食物研究院合作育种研究的新产品，经多年运输试销，已逐渐成为具备品质稳定性、均一性、抗病性、耐储藏性的成熟品种。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。那稍后，请听众朋友们收听我们的国会论坛节目。立法、审批、监督。
怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我们首首先关注到是关于国家党和行动党要合并的吗？一则新闻。那根据最新的民调显示啊。国家党支持率继续下滑六个百分点，只有百分之二十三，甚至比去年大选的二十五点六得票率还要低。反而是行动党支持率从大选的百分之七点六跃升到百分之十一。国家党和行动党都属于右翼政党，那国家党啊示威行动党日益壮大。行动党前党魁理查德甚至警告啊，国家党如果再不改变。最大右翼政党的位置很可能会拱手让给行动党。也有一些人认为国家党和行动党可以合并，两党支持者相互重叠，又持相似的政治观点。合并后组成新的政党，将成为新西兰政坛强有力的右翼力量。然而，国家党党魁朱迪斯·柯林斯。今天在电台节目中否认了两党合并的可能性，他不认为国家党的表现糟糕，说自己成为让政府负得起责任的领导。柯林斯说了，选民改变观点需要时间，在离下次大选还有两年半的时候谈这些都为之过早。那国家党的党魁柯林斯也说了。国家党是一个包容度更广阔的政党，不像行动党这么右。那如果行动党想要加入国家党，他不反对双方进行一些谈判。两党有很多事情啊可以分享，但不认为两党会合并。而春风得意的行动党党魁大卫西摩啊则表示，新西兰人有很多政党可以选择，这是一件很好的事情。生活在自由民主的新西兰。任何人都可以加入或支持任何政党，并不是每一个人都有这样的机会。西摩还说道：“行动党致力于让新西兰拥有全世界最好的政策，而我们不认为现在的新西兰政府做到了这一点。”他说自己无法控制他人的想法，但国家党应从自己身上寻找为民调支持率下跌的原因。在糟糕的民调结果出台后，再次有留言称，柯林斯的党魁职务可能会被取代。然而，今天被问到是否感到党团有人跃跃欲试挑战他时，柯林斯斩钉截铁地说：“没有。”嗯，啊，说完这则这一则新闻啊，国家党最近也是啊面临诸多困难、诸多挑战。啊，其实国家党内部啊，现在，呃，最大的问题啊，可以说就是说不团结。那啊，也不知道在这个党魁柯林斯的这个带领下，国家党会呃继续啊、呃、走向什么样的方向
。那说完了国家党啊，我们再来看一条关于，呃，政治现金的这么一个新闻，说啊，毛利党未申报32万的政治现金。那新西兰选举委员会啊，昨天宣布，因为未申报三笔啊，共计32万纽币的政治现金，毛利党涉嫌违反新西兰的选举法律，选举委员会已经向警方报告。毛利党或接受警方调查。此外，选举委员会还称，国家党也涉嫌延迟申报政治现金，将对这一行为继续审查。据悉，涉及毛利党的三笔政治现金中最大的一笔，来自前联合党党魁约翰·塔米尔，共计一百五十八点二三点七二纽币。曾经担任过工党政府部长的约翰·塔米尔，去年四月加入毛利毛利党，很快成为该党联合党魁，但他没有能够在自己的选区获胜。大选后辞去了党魁的职务。约翰·塔米尔的捐款在去年三月和十月之间，在毛利党的活动与他在毛利党。的活动期间是相吻合的。嗯，没错，毛利党的第二笔未申报的现金啊，来自毛利活动机构 Urban Molly Authority， 那总计大概是四万八千八百七十九点八五纽币。那第三笔啊，是来自 Artiola Artikahu Limited Partnership， 总计是十二万纽币。和国家党延迟申报有关的政治现金啊，来自。房地产的巨鳄加斯巴尔夫特，他也曾经是著名的房地产中介公司的董事，也是新西兰富豪榜的常客。那巴尔夫特啊，是国家党的长期捐献者，他在去年五月啊捐了呃一万五千纽币，那十月和十一月都分别捐了一万纽币。那十一月份的这笔捐款啊，导致他在一年内的捐款超过了。三万纽币的门槛，那按照新西兰的选举法，接受捐献的国家党应当在财政年度结束的三月三十一号申报，但国家党并没有这么做。那选举委员会称啊，已经向国家党提出了质询，希望得到解释，然后再评估下一步的处理办法。新西兰的法律规定，单笔超过三万纽币的捐款。接受捐款的政党必须在十个工作日之内申报。来自同意捐赠者的数笔捐款，一个财年内超过三万纽币的，也应当及时申报。任何政党没如果没有及时申报，导致触犯法律的，最高处罚是十万纽币和两年的监禁。那剩下这啊。呃两三分钟啊，我们再来快速的浏览一个关于，呃，国会议员的这么一则新闻，说啊，国会议员花花纳税人的钱租住自家的物业，那新西兰纳税人啊正在为这个国会议员啊卢克森两套的自有物业付费，那后者呢一边是领取国会的住宿补助，一边租住在自己的家中，而存在相同操作的还有另外十几位的国会议员。那根据规定啊，惠灵顿以外的国会议员可以领取一定的住宿津贴，以覆盖相关的生活成本。
。那大多数搞国会议员都会选择租住公寓或者是酒店，但是呢，也有十来位在霍灵顿呢自由无业，却依然领取津贴。那我们看啊。其实不只是国会议员，呃，工党方面其实也有一些议员啊、呃、在领着补助，像啊，威、呃、利杰克逊啊，珍妮塞拉塔斯塔啊，啊，杰米斯兰特奇和简蒂内呢，那已经申报说在联会惠灵顿啊有这种金钱的利益。那不过呃，截至目前啊，说上述的议员并未回答说是否领住宿津贴。那事实上啊。申请津贴在租住的自家的操操作啊，并不说违反国会的制度框架，那因此啊不存在任何的过错。那议员金钱利益申报啊将在本月终止，届时呢公众也将对国会议员的住宿津贴情况有更为全面的一个了解。嗯，是的。那以上就是我们今天国会论坛的全部内容，感谢收听。那接下来啊进入。快卡托华安之声工商服务时段，莉莉谈保险。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。今晚我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家丽丽女士。请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好。上周我们在节目中谈到了加入 Vitality 活力计划后大家常问到的一些问题。今天我们请丽丽来和我们聊一聊纽西兰第二大医疗保险公司 NRB 公司的。医疗保险计划以及最新的带病投保活动。首先请教您的是 ，NIB 公司最全面、最高端的医疗保险计划是哪一个呢？这个计划都提供一些什么样的保、嗯、保障呢？嗯，好的，嗯，呃，因为最近呢，嗯、呃，纽西兰的这个呃非常大的这个医疗保险公司 NIB 公司呢，它又推出了这个非常受欢迎的带病投保计划。我记得去年呢，我们在节目中呢有提到过，因为他去年也搞过一次活动，所以呢，今天正好趁着这个机会呢，我再跟大家讲一下子他的这个 NIB 的这个计划，包括他带病投保的活动。嗯，首先呢 ，NIB 这个公司呢，啊，就是纽西兰非常大的医疗健康保险公司，然后这个公司呢是从澳洲来到纽西兰的。然后呢，呃，这个公司呢，它是专门做医疗保险的，所以跟我们市面上有些保险公司呢不太一样，就是。
大多数的保险公司呢，可能是又做风险类的保险，像大病啊、人寿啊，然后呢又做医疗类的保险。嗯，那么 NIB 呢有一点点像 Southern Cross， 就是南十字星这样的公司，然后呢它是专门做这个医疗健康保险的。那么 NIB 这个公司呢，它其实计划呢啊也有不少，有不同的计划。但是呢，它最受欢迎的一个计划就是保障最全面的，我们叫做高端医疗保险呢。它这个计划叫 Ultimate Health Max， 它这个计划。然后这个计划呢，其实就跟我们之前节目中有谈到的典型的市面上其他保险公司做的高端医疗计划非常的相像，它是保专科检查加上住院手术，并且呢，我们可以加选。含家庭医生买药，然后呢，甚至眼科啊、呃、眼眼镜的保障，然后牙齿的保保障都可以、嗯。那么首先第一个呢，它的这个 Ultimate Health Max 这个计划中呢，第一个最大的一个最基础的一个保障呢，第一个就是手术，我们的这个手术方面的这个保障。对于手术方面的这个保障的话呢，它的额度一年是六十万纽。那当然，市面上呢有其他保险公司是无上限的，但是实际上六十万纽币是足够足够用了。所以呢，无论是六十万纽币也好，无上限也好，其实呢额度都是足够的，大家不需要担心这个额度。那么第二个呢，就是我们叫做住院医疗，就是非手术的保障，这是另外一块大的。非手术的这个住院医疗保障呢，包括了癌症治疗的保障，它也在这个里面。然后呢，它的这个上限呢是三十万纽币。那三十万纽币呢，也是一个非常高的一个额度了。当然，市面上有保险公司是五十万纽币的额度，但是目前从我们的索赔的这个数据来看，三十万是一个非常足够的一个额度。那么其中呢，大家就会很关心的这个，嗯，对于这个癌症治疗中，比如说我们要使用一些非政府补助的用药，然后呢，那么这个卡这个保障呢是非常非常的重要的，因为。啊，我们在癌症治疗中经常会使用到新的靶向或者是免疫治疗的药物，而这些药物呢，往往都是我们的公立医疗它不提供的。就既然购买私立医疗保险了，那这个保障是很重要的。那所以呢 ，NIB 这个公司呢，它也有提供非政府补助的用药这个保障，在它的这个啊住院医疗的这个这个范围里面，然后上限呢也是三十万纽币一个人。一年对，然后呢，所以这个呢是它的基础方面的这个保障。那当然呢，我们在住院的这个前后呢，会有需要看专科，需要做检查，这些都在我们的保障里面都有。然后它的比如说主要的这个检查呢，它这个里头比如说包括像我们做肠镜、胃镜啊，做 CT 啊，做核磁共振啊、断层啊等等，这些呢都在里面。然后呢，包括这种胶囊的胃镜啊，这些都会保障。所以这些都是比较。基础是比较，就是跟其他任何的高端医疗保险都很接近的这个保障。然后另外的话呢，它我们在正常购买这个高端医疗保险呢，里面它有一些其他小的一些这个 benefit。你比如说举个比较简单的例子，包括这种叫 travel accommodation， 就是我们在啊、呃、旅行或者住宿方面，就有的时候呢，你比如说我们要去看的这个专科，它离我们住家的地方非常的远，然后呢这个。有可能呢，我们居住的地方一百公里之内呢是没有我们这个啊想要建的这个专科的。这有时候发生在小一点的城市或者是小小镇上面，那这个时候就会要求可能我们要啊 travel 去比较远的地方去看这个专科。那么他就会陪这个啊，就是我们就是开车去这个 manage， 然后或者我们坐 bus 去，或者我们坐这个 taxi 去。有的时候，然后还有就是我们有时候甚至要坐飞机。去，然后这些他都会
提供这个保障。然后呢，还有一个就是呢，有的时候，比如说我们啊、呃，就是病人，然后呢，就是需要住院，然后呢，但是呢，呃，我们需要就有一个 support 这个 person， 就是我们家人，比如说这种情况比较常见的呢，你比如说儿童住院，父母你得跟着去，对不对？然后呢，你父母跟着去的话呢，那你父母住在哪里呢？有可能住在医院里，那你可能要住 motel， 可能要住 hotel， 然后呢，他也会赔。所以呢，说呢，像这个它都是包括在里面的。它通常呢就是赔啊，就是我们住宿的费用呢，一个晚上三百块钱，然后呢最多能够赔到三千块钱。对，所以这些都是比较常见的，尤其像有的时候我们做癌症治疗，这个是非常常见的，因为做治疗的这个人还比如说做放疗也好，化疗也好。他可能有很强的反应，他不舒服，然后呢，你肯定需要一个家人，包括大人也是一样的。比如说，先生去做治疗，太太得跟着去照顾；太太去做治疗，先生得跟着去照顾。这些都是非常人性化的一些保障。嗯、那当然，这个并不是 NIB 这一家公司独有的啊。我们之前提到的其他的保险公司，比如像 AIA 这样的保险公司，它也提供。然后呢，所以这个是比较标准的一些保障，就是我们在谈到高端医疗保险中，嗯、那。这一些都是比较标准的一个保障，还有包括呢 ，NIB 它有提供，比如说我们叫救护车的转运。那救护车转运呢，我值得跟大家提一个，就是说，他对救护车的转运呢，他只是赔从公立医院转到私立医院，那或者是从私立转到私立，而不是是说我们在家叫救护车到公立医院。因为今天我正好接到一个客户的询问，就是他在家叫救护车不舒服，然后到公立医院，这个账单其实很高，非常高。八百牛币非常的高，那这个呢就不是属于他的这个保障范围里面，对，因为他的这个保单呢特地有说明是从公立转到私立或者从私立转到私立，对，所以这个呢就是大家可能到时候索赔的时候再特别的注意一下。另外一个呢就是有的时候呢就是我们比如说在生病的时候做手术的时候呢做完了之后呢，然后没有办法就是能够很快的康复。然后呢，可能需要卧床很长的时间，没有办法去做我们正常的叫做 daily living， 就是我们正常基础的这个啊呃,呃正常的生活。那么就需要人照顾，需要这种专业的护士去照顾。那么啊、呃，保险公司它都会保障这个，通常呢它是保障可能到达六个月，就是我们在出院以后，然后呢啊、呃、就是这个啊、呃、做完手手术以后，然后呢我们需要这样的保障，它这个。啊，一年呢 ，NIB 公司最多能够保障到六千纽币，然后呢，它一天是要三百块钱一天，所以这个也是非常不错的。像我有的时候呢，遇到我们有客户做完手术之后，需要就是专科建议说你需要专业的护士照顾，因为大多数情况我们不可能一直待在医院里面，因为这边的床位是比较紧张的，嗯、所以医院觉得说我们但凡可以回到家之后再康复的话，就会让我们回家。可是回到家呢，有的时候就自己完全不能做，因为要康复。那家人要上班，对不对？所以就没有办法、嗯。所以这种情况下呢，其实保险公司它是有提供这样的保障的。然后还有呢，就是我们住院之后的话呢，这个做完手术之后呢，他也会陪我们做这个理疗，这是有这个也是非常常见的。然后呢，嗯、这一个部分呢也是就是好的，大部分的高端医疗保险公司它也会保障的。甚至说呢，像 NIB 这个公司呢，它除掉了这个做这个理疗，它有包括一些包括我们叫的这种 sports physician 的 treatment 啊，还有包括 osteopath 啊 chiropractor 整骨啊这样子，它都有它都有包括。所以呢，它这些上限的话呢，我们在这种做这种 therapeutic care， 它一年呢是一千块钱
所以呢，这个其实都是一些小的这些 benefit， 还挺不错的。嗯、另外，这个保险中呢有个非常重要的一个 cover， 也是现在很流行的，叫做海外就医。之前我们有节目呢特地有提到海外就医。那么 ，NIB 的海外就医也是很标准的这个保障，它会保障呢，就是在海外这个就医呢，这个费用它是全赔的。当然，你有如果保单你有选垫底费，那你垫底费是要付的。然后它这个呃理赔的上限呢是这个纽西兰同样做这个手术的百分之七十五的费用。也就是说，我举个比较直观的例子，如果我们做一个心脏手术，在纽西兰要花十万纽币，那我选择说不在纽西兰做，我要回中国去做，那么它可以。中国的费用全部都赔，然后呢，减掉你的垫底费，因为手术垫底费你是要付的。然后呢，最多的赔到的上限是十万乘以百分之七十五，七万五纽币。所以七万五纽币的话呢，大概差不多三十多万人民币的样子。那所以足够足够用了，这是足够的额度。所以这是一个很标准的这个海外就医的这个保障。另外呢 ，NIB 它有一个很好的一个特色，它有把这个我们就是怀孕。怀孕方面的一个保障，它这个怀孕的保障呢，在市面上呢，它是属于比较好的，因为它会赔到最多一次怀孕到四千纽币，四千纽币，这是非常非常的好。然后呢，它这个嗯，怀孕的保障你可以用它去做这个看这个专科，可以去做检查，但是唯一呢，它不保的呢，就是我们做剖腹产。<笑>然后呢，这个是它明确提出来说，它不会。提供保障的，然后呢，这个保险里面的话呢，它还有带一些，你比如说包括这个在家庭医生那边那边做小手术，像有的时候，比如说啊，我们要去掉一个猫啊，这些我们不一定要在专家那边做，在家庭医生那边做，叫 GP minor surgery， 就叫家庭医生小手术，它也有保，它有保到一年五千块钱，这个也是很标准的一个保障。嗯，然后呢，另外的话呢，在这一份这个保险里面的话呢。它还有提供，就是包括叫做 suspension， suspension 就是说我们如果在海外旅行，然后呢，我们回国的时间比较长，超过三个月以上呢，我可以中断，临时中断我的保险。中断我的保险呢，我保单是有效的，但中断期间因为我没有付保费，所以呢，自然就不能够索赔。然后呢，但是我可以中断到两年，所以它非常适合我们大家，比如说有的时候要打算回国居住一段时间。甚至包括现在新冠这样的情况，就是在不能预料的状况下，可能我们会在海外滞留的时间会比较长。然后另外一个呢，就是它里面有带的，包括这个我们做绝育手术，那这个呢也是比较标准的一个保障。就是通常保险公司呢，它都会保障说，你成为我的客户几年以后，然后呢你也想做绝育手术，不管是男性女性，它都会保障。那么对于 NIB 公司呢，两年以后这个保险之后呢，它就提供绝育手术的保障，这个也是。非常标准的一个保障。另外呢，他这份保险呢，他也提供体检。我记得我们之前有节目中特别有谈到过体检。那他这个 NIB 提供的体检呢，稍稍额度要少一些。我们之前谈到的这个另外一家公司的这个体检项额是五百块钱 ，NIB 公司呢，它是超过了三年以后的这个保障之后呢，我们就有享受体检了。那这个体检呢，是只有一百块钱。所以呢，稍稍会少一点点，对。但是呢，它是有体检这个限额的。另外的话呢，在基础保障之上，我们可以加选看专科跟做检查。那看专科跟做检查呢，它是百分之百保看专科跟做检查的。然后呢，所以呢，这是一个比较标准的，任何的专科跟任何的这个检查，那它都会保。这个就是非常非常标准的一个保障。另外呢，这个公司呢，它比较有特色的一些东西呢，我们可以加一个叫做 proactive。Health option 就是呢，我们
就是叫做这种健康方面的，就是我们要做，比如说体检，它有专门的一个叫 health screening， 就是体检方面的一个 benefit。然后它这个 proactive 呢，是我们要多交钱，多交一部分的钱，然后呢，我们就可以加选这个选项。当然，如果不想要，客户可以不要。那么它有六个月的等待期，然后呢，它是理赔百分之八十我们要索赔的这个费用。然后其中呢，它就有包括了我们想要喜欢大家喜欢做这种。体检的乳腺体检、大肠体检啊、子宫颈体检、心脏体检、前列腺、眼睛、听力体检、mole mapping 等等这些东西都在里面。它一年呢最多可以赔到七百五十块钱。对，这个呢就是它专门有一个体检方面的一个选项。嗯、另外呢，它还有把这个就是我们要做这个过敏测试，然后或者我们要打疫苗，像很多人喜欢的，所以它有赔到一百块钱、嗯。如果我选了这个 proactive 的。选择选择，我就有享受这个东西。另外呢，它有保 dietitian 啊、nutrition 营养师啊，然后呢这些方面的这些保障，它有三百块钱一年。然后呢，另外的话呢，它另外还有就是说，有的人说我要啊戒烟的程序，或者我要减肥参加，然后呢，包括我要参加一个 gym membership， 它一年有保一百块钱，这些都是我们可以去这个啊去索赔的，就它这个这个选项里面有的。然后另外的话呢，它还有另外的一个就是体检，那这个体检跟前面的这些检查，刚才我提到的就不一样，可以在家庭医生那边做等等。然后呢，它这个是两年之后，它可以赔到一百五十块钱。所以呢，这个是它一个比较有特色的一个东西。然后另外一个呢，就是大家比较关心的，我们还可以加选眼镜跟牙齿方面的这个保障，还有家庭医生方面的保障。那如果我们要想加选含看家庭医生跟买药，那么他会赔到一年十二次看家庭医生，每一次呢他赔五十五块钱。然后呢，如果我们包括包括 after hours 去，他也会赔。那如果是说我们是 ACC 的情况下呢，他也赔到二十五二十五块钱一次的那个 top up， 而且他是百分之百赔的。然后呢，买药的话呢，十五块钱。一种药，因为我们本人就本来就享受政府的这个补贴嘛，然后我们在家庭医生开正常的普通药是五块钱，有的时候专科开的药可能是十五，所以他这个足够了，一年会赔到三百块钱、嗯。然后另外的话呢，他有赔这个，我们包括要看 nurse， 他也会赔三十块钱一次，然后呢也赔到六次一年。然后另外的话呢，我们要做理疗，他也会赔四十块钱一次，然后赔到四百块钱一年，这些都是比较标准的。然后呢？这些东西都是我们要加选家庭医生跟买药，我们能够享受的。然后最后一个呢，就是我们可以加选牙齿跟眼镜，这个是大家很关心的。当然呢，它这个费用其实不便宜，它会保到百分之八十我们这个费用。然后呢，对于这个牙齿的话呢，它能够保到五百块钱，它会保，比如说我们 cleaning 清洁牙齿，然后包括补牙，然后呢，包括啊啊拔牙，然后呢去除掉这个我们的这个啊。嗯呃，戴的戴的牙套等等，这些他都会保。那如果我们这个保险买了超过两年以上呢，他会会保矫正牙齿的费用，但是他有一个限额。刚才我讲限额呢，他就是五百块钱，所以其实不高。然后呢，呃，其实纽西兰的任何对眼科跟牙齿的保险的保障都不高，因为他这个是非常贵的，所以交的保费呢，几乎就等同于你可以拿回来的钱。然后呢，还有个眼睛，眼睛的话呢，它保这个就是做视力检查五十五块钱一次。然后呢，还有就是我们要换镜片，它也可以。但是换镜片的原因呢，一定要是度数改改变才可以。然后它有三百三十块钱可以换这个镜片、嗯。然后除此以外呢，我们还可以看这个我们喜欢的针灸师，然后呢还可以看脊椎矫正师，然后呢还可以看这个啊、呃、就是关节的方面的 osteopath， 还可以看 p a d i a t r y 就是脚科的这种。
专家，然后这些卡都有保四十块钱一次，一年到达两百五十块钱。对，所以然后呢，还有另外一个呢，他赠送的呢，就是他有送旅行保险，这个是他的一大特色，送旅行保险。所以呢，我们就不可以短期出国旅行，不用单独再购买旅行保险了。所以这是他的一大特色。啊，感谢丽丽这么专业又详细的介绍。那么我还听说啊 ，NIB 公司还提供眼镜和牙科的保障，请您和我们详细介绍一下好吗？没问题、嗯，就是刚才呢，我们在谈到它的最高端的计划 Ultimate Health Max 上面呢，我们可以加选眼镜跟牙齿。可是呢 ，NIB 它还有个独立的专门保这个看家庭医生，然后买药眼镜跟牙齿的保障，这个叫 Everyday Health。这个呢是比较流行的，而且呢，这个计划呢其实是在建立在我们的高端医疗保险上面的。就是我们买了高端医疗保险之后，如果我要再加选眼镜跟牙齿，我可以再单独买这个计划。它这个计划呢 ，Everyday House 呢，我们之前其实节目中有谈到，叫 Day to Day Cover， 其实就是一个 Money Swapping， 基本上就是用你自己交的保费去索赔你能够拿回来的东西。嗯、它有两个计划，一个叫 Standard， 一个叫 Premium。Standard 呢，只能赔百分之六十我们的费用，然后呢，对于牙齿呢，一年只能赔到最多到七百五十块钱。然后呢 ，Premium 的话呢，能够赔到百分之八十我们的费用，然后呢，牙齿能赔到最多赔到一千块钱的 limit。然后呢，他这个网网他的官网上举的例子呢，比如说 Standard 呢，就是一个礼拜大概是九块八毛五，然后 Premium 呢，一个礼拜十六块四毛八。所以呢，其实你算一下，如果一年八百多块钱，然后你能大概索赔回来一千块钱牙齿，其实。讲实话，就是你没有，就是过多的去保障你想要保的东西，因为它这个上限是很有限的。另外呢，对于眼镜的呢，它这个啊、呃、标准的 standard 的计划呢，一年是到三百五十块钱，然后呢 premium 贵的计划呢是到五百块钱，然后家庭医生呢一个是三百五，一个是五百，然后呢做这个理疗啊这些，一个是三百五，一个是五百，所以其实呢并没有说啊。呃多多少？如果在他这个 premium 计划，但是呢，保费他会贵很多。所以呢，如果觉得自己能够使用所有的这些东西，比如说我又要今年又要度数又增加，又要想验光，然后我又要想去换这个镜片，然后又要弄牙齿。当然，它有一个等待期，它这个保险不是马上买了就能生效，它有一个等待期。然后呢，我如果能够说我这一年都可以要把它全部用完，那我可能值得去加入这个计划，因为我交的保费。跟我索赔回来的，我索赔回来的大于我交的保费，那我就值得。但是问题是呢，其实保险公司很有意思，他们站的角度呢，他们是希望说你加了这个计划，然后你开始索赔，比如说你看家庭医生，你买一些药赔很少的，因为我刚才提到，我们看一次家庭医生可能十八块钱、二十块钱，买一个药五块钱，然后他比如说他赔百分之八十的费用，其实也不多。然后呢，我在索赔，我其实会觉得我这个计划有用，因为我感觉我在用，对不对？对可是我可能就忽略掉我交的是多少钱。那很有意思的是呢。可能我过了五年之后，我倒回去看我过去的五年，我包交的保费总共是多少？再看我总共索赔拿回来的是多少钱？你们会发现一个很有意思，因为我之前帮客户计算过，那么我们交的保费永远是远远都够我们能够索赔拿回来的，非常有意思。所以说呢，买这种计划的人不是很多，讲实话，除非就是特别有需求的。然后呢，到时候呢，大家如果有需要，可以单独再咨询。好的，感谢丽丽以上的介绍。那听说啊，最近 NIB 公司刚刚推出了带病投保的活动，请您跟我们介绍一下这个活动好吗？好的，最近 NIB 公司呢刚刚推出的三年之后保旧病的这个活动呢，恰好就是针对它最好的这个 Ultimate Health Max 的这个计划所推出的，就是我们刚刚前面介绍的。
啊，这个公司最高端的医疗产品。嗯、那么它这个活动的话呢，它是啊、呃，就是刚刚从四月一号开始，然后呢。对于有些部分身体上存在的问题，买保险之前存在的问题，在三年以后会自动得到保障。我们以前呢在节目中有谈到说，一旦身体上出现过问题，有过就诊记录，再要想买到标准的医疗保险是比较困难的一件事情。因为比如说我们有看过甲状腺结节,节，有看过妇科的问题，比如说。子宫内膜异位啊，等等，或者有看过湿疹，或者有看过哮喘这些等等。那么我们在申请医疗保险的时候呢，很可能保险公司就会放，比如说妇科的免责啊、甲状腺的免责啊、良性皮肤问题的免责啊等等。有些时候免责呢，因为这个问题它本身没有消失，是 ongoing 一直有的，所以很难去得掉。那么我们现在正好可以趁着这个机会呢，就是可以申请这种带病投保的这些问题呢，三年之后都会自动得到保障。那哪怕我们在这三年。中呢有继续看医生，有继续出现问题，继续买药，三年后他也继续都会保。三年之后这些问题呢，所享受所有他这个计划里面的保障，除了一条用药限制在 Pharmac 的用药 list 里面，就只有这一条。当然了，他这个带病投保活动不是针对所有的问题，他有一些问题呢是没有能够提供保障的，比如说心血管的这个问题，然后呢癌症。然后呢，髋关节、膝盖、后背、脊椎方面的问题，或者器官移植手术啊、呃，重建跟修复性的手术。那除去这个东西以外呢，其他部分呢，像我们一些常见的，刚才我举例子的妇科啊、甲状腺啊，包括肺部啊一些问题啊、眼睛啊、耳朵啊这些皮肤，它都能够得到保障。所以这个机会呢是非常非常难得的。那么如果大家感兴趣的话呢，下来也可以单独再跟我联系。另外要提到的一点呢，就是啊，他、呃、这个带病投保的这个。这个其实申请程序呢，跟我们正常的保险申请是一样的。我们在申请的时候，对于之前出现过的问题，都还是要如实告知的。那么他在核保的时候呢，他会写一个非常详细的这个啊、呃、免责的一个条款。条款后面他会写说，如果你这个保险保持了三年以以上，从什么时候开始，他这个问题就会自动保了，然后仅限于用药是在 Pharmac 的用药里面。所以大家在其实买保险之前，就是最后保单生效之前，都能够清楚的看得到我有些什么问题，大概会在什么时间能够得到保障，所以是非常非常清楚的。那这一个带病投保呢，这个产品是非常的好，可以说在市面上所有的目前能够保旧病的产品来说呢，是最理想的了。嗯。感谢丽丽今晚带来有关纽西兰第二大医疗保险公司 NIB 公司的医疗保险计划以及最新的带病投保活动的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡，大家下来有问题呢，可以通过添加我的微信 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八来具体跟我咨询。嗯，好的，那我们下周老时间和大家空中电波相见。下周见。嗯，跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在。怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问。
，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28 南纬 37.79 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目，来到了你好，怀卡托的节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十分钟啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。嗯，那今天啊，给听众朋友们带来一个好消息，那是我们所在的城市哈密尔顿啊，跻身全球智慧城市五十强。新西兰哈密尔顿啊，已经跻身全球智慧城市五十强之列。那哈密尔顿啊，是今年首次提出申请。并获得不俗的成绩，获得排名第二十一位。那新西兰其他的上榜城市啊，包括惠灵顿第三十三位，基督城第四十三位。全球超过二百三十个城市提交了申请，排名前五位的分别是新加坡第一，其后是首尔、伦敦、巴塞罗那和赫尔辛基。这个排名呢有十个关键的评价指标，每个城市的治理情况以实现智慧城市的成果，如增加公民的参与、改善服务提供和加强数字化的包容性等等。那该报告啊强调了汉密尔顿市议会的这种领先的项目啊，就是用 LED 的灯泡来替代城市的路灯。从而节省了大量成本，并改善了呃夜晚的照明效果。那在汉密尔顿看来啊，聪明啊不只是技术，还在于创建一个充分利用创新技术和合作伙伴关系，为自己的社区创造最佳成果的一社会。嗯，接下来我们来关注到汉密尔顿的楼市。汉密尔顿的房地产市场降温了吗？行业领袖们看到了这些迹象。由于销量强劲，汉密尔顿的房价将创历史新高。但是呢，随着预期买家重新评估，他们愿意花多少钱购买房产，市场的投机行为正在增加，这个城市的房地产市场就可能开始降温。新西兰房地产协会尚未公布三月份的销售数据。但是汉密尔顿的房地产老板们认为，该市的房产中值将再创新高。汉密尔顿的平均房价在二月份达到了创纪录的七十五万纽币。那比如说啊，就有房地产公司的总经理就说了，那机构啊自己的数据显示说，汉密尔顿的房价中位数将超过二月份的水平。那不过有迹象显示啊，市场很有可能即将喘口气。在过去的两周里啊，随着购房者变得更加注重价值，拍卖中待售房屋的清仓率也有所下降。在拍卖当天啊，几乎卖掉了所有的东西。那现在啊，这个数字是有所回落了。嗯，我们，嗯。
，那我们也注意到了，时间来到了十九点五十九分。那我们啊、呃，今天啊，你好，怀卡托的内容就呈现给大家。那在稍后八点钟啊，将进入到我们的有话好说栏目。那听众朋友们可以在八点钟拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三。我们一会儿见。人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，时间来到了二零二一年四月十三号星期二晚上的八点零一分，现在进入到了怀卡托华人之声大型互动栏目，有话好说。正在电台播音间的是主持人建成和姐妮。嗯。那我们今天啊，首先和听众朋友们预告一下，我们今天两个呃讨论的话题。第一个话题啊是，自从澳新旅行圈的消息发布以来，可供查询两国相关套餐的网站访问量啊激增。那您认为澳新旅行的泡泡让旅游业回暖吗？那请简妮给我们介绍一下第二个话题吧。第二个话题是交通局的董事会成员怒怼汉密尔顿至奥克兰通勤火车一无是处，原因是火车效率低下、速度慢。您如何看待这一评论呢？如果您坐过该火车，您的感受是什么呢？您如果还会乘坐，未来会打算乘坐吗？那欢迎听众朋友现在开始拨打免费的热线电话。零五零八八九三七三三，来和我们一起讨论这两个话题。那我们首先来看一下第一个话题啊，就是说关于澳新旅行泡泡的。那其实啊，这一则新闻在上周播出以来啊，然后就很这个搜索量也是激增，包括像各种网站的这种售票网站啊、住宿网站啊，这个搜索量都呃上涨。我们看到有一个叫呃。Travel Corporation 的一个这么一个公司啊，他的总经理就说了，那自从四月初宣布以来啊，那他这个旗下品牌的一些机票和酒店的这个查询搜索量啊，同比增长了百分之五百。那尽管这个总经理啊不愿透露这个具体的数字啊，但还是说能说明一些迹象，就是与疫情前二零一九年啊，呃，这个同期。这个数值已经是相当了。嗯，他认为呢，今年不大可能在欧洲和北美制造类似的泡泡。根据疫苗推出和政府惯例的调整呢，预测新西兰将在二零二二年的三月左右对这些地区开放。嗯，那这个。T T C 啊，在新西兰和澳大利亚经营着
像 A、D、K 啊，以及一些的子品牌呢，总经理就说了，澳新旅游泡泡的最大赢家呀，将要使那种呃主要吸引外国人的旅游经营者，其中包括、啊、高预算的旅游活动，像直升机的游览、蹦极。文化遗址、原住民景点游览等等。那其实自去年的疫情开始以来啊，该公司已经裁裁员到四分之一的员工了。那之前是八十啊，那现在已经是啊六十名左右的员工。嗯嗯。那说完这则消息啊，那简妮，如果说这个旅行，澳新旅行的泡泡开通之后，你啊有没有这种啊旅行的打算呢？嗯。其实我是一个特别喜欢旅行的人，嗯，澳洲其实我没有去过，所以在时间和经济都允许的情况下呢，我是会考虑去一趟澳洲旅行的。但是呢，嗯、其实就现在来说，我个人还是有一些担心的，毕竟澳洲也会有一些新增的病例。但是我在想，就我个人而言，可能在接种上疫苗以后，我在想可不可以让这个旅行计划去实现，这是我的个人的一些感受。嗯，嗯没错，我也和呃简妮有着这个相同的想法。毕竟，呃，自从疫情以来，这个边境已经关了有一年多，一年多的时间了。那肯定啊，很多人的心里就是呃想着可以。如果有这个机会，这个泡泡可以重新开启，那有机会可以去旅旅游，啊、呃，去转换一下心情，也还是蛮不错的。但是也是，啊、呃，疫情啊，也是一个首要的考虑因素。像现在澳大利亚除了西澳啊，那这个剩下的地方啊，就是如果泡这个泡泡开启之后，也是从新西兰可以啊、呃、去往各个地方的。嗯，是的。那其实啊，我们。呃，还有关注到一些信息啊，就是说，呃，这个澳新呃旅行泡泡，就是说一旦开启，那如果说两个国家都有这种疫情，呃，疫情反弹的情况怎么办呢？那这个啊，我们新西兰的这个总理杰森达顿啊就给出了回复，他就说会按照这种地区性的防疫措施来针对澳洲突发疫情的情况。那一旦啊，澳洲出现疫情，会根据情况来采取像继续、停止或者是取消三种不同的措施。那举一个例子啊，就是说，如果这个新发社区病例是一个明显与边境有关的，那新西兰会采取这种继续的措施。那如果这种新发病例暂时找不到与边境相关的，那就需要立刻封城的，新西兰呀会采取停止的措施。那如果更严重的话，就会采取取消的措施。嗯，此外呢，疫情响应部长克里斯·西普金斯表示，由于澳大利亚旅客不需要隔离，这大概能腾出每晚一千至一千三百个隔离点的床位。嗯，然后，呃。像这些床位啊，也会呃有一些其他的用处。那回到我们今天这个问题啊，就是说澳新的旅行泡泡会让旅游业回暖吗？那简妮，你认为会让新西兰的旅游业呃回到疫情之前的水平吗？嗯
嗯，这个因为我没有去搜索过具体的一些数据，但是就我个人的观点来说呢，肯定对旅游业会起到一些的作用。毕竟像之前澳大利亚的旅客过不来，我们之前有播报过说澳大利亚其实是新西兰最大
旅游行业回暖。那其实这个行业回暖的背后啊，那其实更多像这种呃经济的回暖啊，整个这种社会的回暖啊等等，都会啊预示出呃比较好的征兆。嗯，那我们也希望这个澳新的。啊、呃，旅行泡泡可以给新西兰带来呃更多的这种就业机会啊、呃，这个旅游旅游开发呀、啊，也可以啊、呃、恢复到虽然说不能说恢复到疫情之前的水平啊，但是啊、呃、旅游这个行业可以有所回暖。嗯，是的，我们都期待着。嗯，好了，那时间啊来到了新西兰时间的八点十二分呢。我们一首歌曲之后啊，我们再来回来，然后和听众朋友们讨论我们今天的，呃，第二个话题就是奥克兰这个至哈密尔顿，呃，这个旅行泡泡的这么一个新闻。那我们一会儿见。
亲爱的听众朋友们欢迎回到海卡托环之声周恩广播电台节目我是主持人建成我是建妮那现在是我们有话好说的呃第二个部分那在上一部分我们讨论了关于奥辛旅行泡泡的这么一个话题那接下来将
，从汉密尔顿到奥克兰的帕帕库拉大约需要98分钟。然后呢，想要前往奥克兰 CBD 的人啊，还要乘坐另一趟前往帕帕库拉的火车，车程大概是50分钟。那新西兰的交通局的董事会成员 Patrick 啊对此做出了批评，他说：“这辆火这种通勤火车在当前的模式下速度慢，而且覆盖率比较差。”嗯，但是呢，他是在社交媒体上面发布的这一消息。嗯，这条消息呢，在之后就被删掉了。他在周上周一表示呢，愿意评论，但当天下午却不再回应。对此的一些要求了，交通部长也说到，这个火车呢将能够得到一些改善，通过提供现代化的铁路服务，怀卡托的通勤者现在可以在交通拥堵或者火车出行之间做做出一些真正正确的选择。嗯，交通部长就说了啊。呃，一直打算啊，随着时间的推进，那、啊、继续对该通行列车服务进行改建。有关这些评论是否适当的问题啊，应该向新西兰交通局的主席来提出。那这个我们这个当事人 Patrick 就说知道这些推文的存在，但并未对此置评。不过据了解啊，他未来也许可能会发表评论。嗯新西兰交通局大约承担了总成本九千一百三十七万纽币中的九千七百八十万纽币。国家党交通发言人马歇尔说道：“他实际上同意了之前的 Patrick 的一个观点。嗯”嗯，说之所以是同意啊，是。呃，有可能这个这价值九千万纽币的，它是无用之物啊，因为这个速度慢，纳税人啊正在为他提供这种海量的资金。嗯嗯，其实我是知道，在这个火车开通之后呢，它也成为了我们一些通勤者的一些谈资。嗯，就像我之前也跟我朋友聊到，问他有没有这个意愿去乘坐这个火车。我当时我朋友告诉我，他说他也觉得这个火车太慢了，哦、可能因为他从汉密尔顿，要先坐到帕帕库拉，再去坐到 City，、嗯、其实这个时间成本是很不划算的。嗯，没错。那我之前在浏览呃一个新闻网站的时候，就是有两位记者做了对比，他们分别都是从汉密尔顿出发，那其中一个是驾车。到 City 市中心，那另外一个就是乘坐该列车，那从汉密尔顿到帕帕库拉，再从帕帕库拉再换另一趟车到市、嗯、啊 City 市中心。那简妮，你猜他这个结果是怎么样的？我猜其实开车的会比较快一点。嗯，嗯对对对，结果被你猜中了。<笑>那开车的就是比乘坐该列车的这个快了大概呃。二十五分钟到半个小时，嗯，对，但是呢，这个开车的这个这位记者就说了啊、呃，可能体验感不是很好，因为比如说开车有的时候中途想喝点水啊，或者想去卫生间啊，嗯、都是都必必须要找到加油站才可以，这可能会浪费，就是体验感不是很差。但是在通勤的这个火车的这位记者就是说
啊，我从坐上这个这列火车，可以点上一杯咖啡，啊，打开我的电脑开始办公，啊，这个路上的体验感还是很不错的。嗯，啊，可能缺点就是像我们刚刚这位这个，呃、啊，交通局工作人员就说，可能速度慢，就是啊，比较大的这么一个问题。我相信，可能在之后，不管是我或者建成，我们有机会去亲自体验了这趟列车的感受之后呢，嗯、可以再回来跟我们的听众朋友们分享我们自己的一些感受。嗯，没错。那简妮啊，这里还想再问一下，你平时呃，比如说出门旅游啊，或者来到新西兰，有没有坐过新西兰的火车呢？呃，说真的，我还真是没有体验过新西兰的火车，但是其实我是很想要体验一次的，因为之前在我毕业的时候，我的朋友就说他很想去体验一下从汉密尔顿开始坐火车坐到惠灵顿，这是一趟观光列车，也是新西兰唯一的一条观光列车。后来他自己把这趟旅程给完成了。后来回来告诉我说，整个的坐火车的体验感受是特别好的，嗯、但是呢，吐槽的点就是说太慢了。对，没错。那从啊汉密尔顿到到惠灵顿啊，这个火车呃大概用时要九个小时。对的。对，那对于这种时间比较充裕的旅行者说，可能一路会啊、呃、欣赏一些美景啊，但是可能对于时间比较紧迫又想旅行的人来说。啊，可能坐火车不算是一个最佳的一个选择。嗯嗯，其实之前我也跟我的朋友有讨论过，我们说新西兰什么时候才能像中国一样、国内一样有高铁？高铁嗯、<笑>然后那他就开玩笑说，可能一百年以后、啊，而且这个造价还不知道是多少，就成本巨高，速度巨慢，就是建造的速度会非常非常的慢。对，那说到高铁，还有另外一个交通工具就是，呃，地铁。那可能新西兰目前还没有一条正式的地铁。啊、对的。那奥克兰就是说再见再见。那具体见到什么时候，我们可能也不太知道。<笑>对，呃，你让我想起来，我刚来新西兰的时候，我的一个老师，因为他也去过中国，嗯，他就知道当年在我。中国的大学，成都大学门口就在修地铁。嗯，他当时我见到他，他问我的第一个问题是：你们学校门口的地铁通了吗？<笑>体验好吗？我就告诉他，嗯，通了，非常的好。嗯、然后他当时就告诉我，嗯，在整个新西兰，我们还没有任何一个地铁 underground 没有这个东西。<笑>嗯，对的，对的。那简妮啊，就是你平时，呃，想出门旅行。啊、呃，比较喜欢这种自驾游、自己开车吗？嗯，其实我都有体验过这个，可能在其他的国家也有体验过。在新西兰租过车，嗯，也在泰国租过车。然后呢，其实就我自己而言，可能各种方式都会想要去体验一下。像在斯里兰卡有。他们说的是这个宫崎骏漫画里面这个海上列车的原型也有体验过，嗯，嗯然后也有做过什么突突车，就是这种有当地特色的一些旅行交通工具。嗯，但是说回到新西兰，我想可能租车在新西兰是最方便的一种出行的方式了。嗯，没错。那我之前呃。也有到惠灵顿，那、呃、也有坐过飞机，然后也有
这种呃自驾开车啊，但是我个人的感觉，我可能更倾向于这种自驾自驾的开车。对的，毕竟比如说坐飞机，你去到机场就需要去通勤，这个比如说你要打个车、嗯，在新西兰打车的费用也是非常的贵，太贵了。然后包括提前安检啊，到了机场，然后怎么样去到你的这个住宿的地方还是个问题。是的，嗯、我觉得在新西兰啊，就是说这种自驾可能相对来说比较比较方便一点，比如说呃，其实这种。啊，高速旁你就也都有这种加油站，然后里面啊，东西也都是啊，可以说是一应俱全啊、嗯。那开车的路上还可以顺便看一下路两边的风景，嗯，啊、其实也是一个呃、啊、很好的一个感受。对的、嗯，另外还可以租到房车，其实也是一种很不一样的体验。哦、包括在新西兰很多的景区或者是路边都有这种。房车营地这种营地里面就会有专门的休息的地方、嗯，有专门的厨房、厕所，供这些房车的租客去改善一下自己的环境，也提供一个更舒适的一个休息的区域。嗯，没错，就像我之前去呃北面开一位 lake， 然后我那、嗯、我在我在那儿看到一个房车。那个房车上面就是装了天线啊，然后有电视啊，我就问，然后我说你们这个可以看电视啊，可以就做饭，就是打算在这待多久？他们说可能要待上几个月。嗯，然后我就是的，是一个长久持久作战的一个好的方式。我感觉有的时候人们还真的是还会蛮享受生活哈。对，毕竟、嗯。作为我们国人来说，在中国能够去体验这种方式的机会是几乎没有，或者说很少很少的。嗯、对对对，像我在也有看那种呃介绍国内这种房车视频的一些啊、嗯呃、相关视频啊，但是呃可能这种最多的反响就是到了某一个地方停下车来，好多人围着。哇，你这个是呃，这个是房车吗？<笑>呃，什么呃，哪里买的？哪里租的？多少多少钱？哇，这个里面怎么样？就是基本都是这种啊、呃，这种呃，这种态度。对的、嗯，我是知道，比如说国内的房车，就现在不是国内它在小长假、黄金周的时候都会免高速公路的过路费嘛，嗯、好多就是自驾车会出游，对吧？嗯。但是房车是不在此列的，哦、所以你要驾驶房车，真的是去自驾的话，是要额外付更多的交费用费用的。嗯，没错。好了，我们现在看到来到了我们新西兰时间八点三十分，那我们今天的有话好说也告一段落了。那我们今天啊讨论了两个话题，一个是澳新旅行泡泡，那另一个就是汉密尔顿到奥克兰这个通勤火车。那同时啊，也欢迎听众朋友们继续呃支持我们的节目，然后给我们节目啊、呃、提出一些更宝贵的意见。那接下来啊，请欣赏我们轩轩主播带来的《光影随行》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
嗨，听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细入人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们来分享一下韩国电影啊，很久没有聊韩国电影了哈。嗯，我们今天来聊一聊黑帮电影怎么样？<笑>嗯嗯，第一部电影哈、啊，应该是去年啊，嗯，看过这部电影叫《抓住救命稻草的野兽们》。嗯，原著的作者是日本文坛的哈、啊。嗯，是日本文坛的恐怖小说大奖以及江户川乱步奖的双料得主，嗯，叫曾根圭介。呃，这部抓住救命稻草的野兽们，嗯，电影是对人性的恶，嗯，表达了比较深刻，对人性的蠢啊，这种自嘲，嗯，感觉这方面可能一般吧啊。对蠢描写的不是很多，恶还是更多一些。嗯，主题简单的说就是，嗯，欲望到了尽头就是绝望。嗯，这部电影当中呢有郑宇胜，还有全度妍、尹载文，剧情呢也是在不断的反转哈、啊，在反转当中，嗯，结局确实很意外啊，不要多说了哈、啊，看的时候就没意思了。好，这是第一部哈、啊，抓住救命稻草的野兽。第二部我们来看哈、啊，嗯，是坏家伙的全盛时代与犯罪的战争。说起何正宇啊，大家都不陌生啊，好多好多回忆对吧？嗯，像什么恐怖直播呀、黄海啊，何正宇演过好多，不错。其实他的父亲也是非常有名的演员啊。他为了避开这一点哈、啊，特意给自己起了一个不一样的名字——何正宇。何正宇在这部电影当中呢，他是通过一个小职员阴差阳错，然后呢又一步一步走上了顶峰，接着呢又摔了下来，嗯，在继续的挣扎，寻求着生存下去的机会。这部电影整体上，嗯，没有这个黑帮大战的这个场面。主要是通过几个人的互动和理念，嗯，能看到底层的黑暗啊、嗯，也是一种讽刺吧。有家族的观念呀，有生活的琐事啊，什么都有，没有成和信啊，嗯，没有正确的错误与否啊、嗯，只有人和人之间关系的这个剖析，确实也是不错的佳片啊，《坏家伙的全盛时代》。好，再来看第三部。第三部电影呢叫《追击者》，在《追击者》中，嗯，让电影立体的一点呢是刻画出了，嗯，以前是刑警的钟浩，嗯，这个追击者哈、啊，他也是亦正亦邪吧，是每个人都有两面，对吧？嗯，他这个人物形象塑造的非常立体，在连环杀人案的恐怖迷局当中，他就构建了电影。这个情节架构也是，嗯，缠丝剥茧啊，这样一种感觉。对于呃政府官僚啊、呃、虚伪的不作为，也呈现的淋漓尽致，也就形成了电影强有力的批判啊，也控制着
，韩国社会阴暗变得腐朽。好，第四部啊，我刚才聊过了，《黄海》，对，这个给剪辑啊，还有这个拍摄，还有配乐，啊，这部电影都非常大胆。它用一种手提式的摄影形式啊，其实这种摄影形式难度特别大，但是这部影片完成的太棒了，剪辑也是非常的带感。嗯，整体的剧情推向高潮的时候哈啊,啊，真的是有一种让人看得很爽的感觉。呃，演员我们刚才提到了何正宇哈，是、啊、他的主演，演技呢也是非常的出色，这不用说了。啊，当他特别让他凶狠的时候哈、啊，展现的是淋漓尽致，确实是一部好电影《黄海》。据说这个电影还有第二部是吧？嗯。好，接下来我们来看。第五部我们要推荐的是《局内人》啊，这也是一部老片子了哈、啊。嗯，好，《局内人呢》呢也是关于韩国政治方面的。嗯，刚一开始还让人看的有点懵哈、啊，搞明白他在说什么，但是越向中间和后半段啊，他是越来越精彩。其中有一句话他说了哈、啊，好像在地狱行走。嗯，需正道直行。嗯，在这里面哈，嗯，一个人物叫吴江勋，检察官的追求。现在你已经做了啊、嗯，一定要仰望星空。成功还是失败，你永远不知道，除非你走起来啊、嗯。这是作为黑帮老大安上好的豁达。嗯，这位黑帮老大哈，是让人比较喜爱的一位老大。安上好这个角色哈。让人觉得他还是还是蛮帅的哈，嗯，好，第六部呢，我们来推荐的是《阿修罗》啊、呃，所以这个《阿修罗》哈，宗教上讲，这个阿修罗道就是非人、非鬼、非神，有神的威力啊、呃，但是没有神的德行，表现的就是自上而下的权利。阿修罗拍的很好啊。但是要提醒大家是，好多血啊，到被被被权力嗯遏制住的时候，嗯，变着法的啊，郑宇胜啊，被折磨的不得了哈、啊，他很帅气很美的脸，在这部电影当中哈、啊，嗯，被变着法的折磨了哈、啊，他一直带着伤，嗯，打着补丁哈、啊。阿修罗道理啊，女人是极美的，可是这部电影当中的女人基本上是被边缘化了哈、啊。嗯，这也是为了电影的力道整体的一个统一，他的打斗啊是非常带劲的，韩国动作片是一贯的特性哈、啊。嗯，比黄海在打斗上比黄海还要好。嗯，最后一部特别经典。嗯，我有一个朋友哈、啊，这部电影他每年都要拿出来看一看，我不卖关子了哈、啊，特别有名，这部影片叫《新世界》，啊，一直被模仿，从未被超越是吧？呃，一直都知道这个黄正明的演技不错哈、啊，对，黄正明这部电影当中，我一直记他的台词有一部，哎，瘦巴巴的老爷们儿啊，黄正明用中文讲了这句话。呃，另一个演员不得不提的是李正载，嗯，王正明和李正载啊，这都是韩国国宝级的演员哈、啊。嗯，这部片子凸显出来的是，嗯，一个个性鲜明，但是呢又很有大局观的一个卧底。里面有这个江科长，嗯。
也是韩国的影帝扮演的，嗯、呃，钱和股份的都不在乎哈、啊，他在乎的是只要不干预自己内部的事情就可以。所有的人物都是有血有肉的哈、啊，有这样一面，啊、呃，有善的一面，也有恶的一面。李正载扮演的李自成哈、啊，这个李自成想没想到李自成，那是我们的闯王，在这这名字有点相近哈、啊，嗯、呃。李自成也是江科长安插的一个卧底哈、啊，特别是影片的最后一个镜头，李自成坐在自己的办公室里啊，非常淡定啊又性感的点燃了一支烟，随后呢又响起了那个经典的背景音乐啊，啊背景音乐的作者是曹英沃，对啊，这个背景音乐也可以搜到啊，也很有名，嗯。似乎有些沉重，但是又很有节奏感，让人在香烟的云雾中，以及在背景音乐中啊、呃，不断的去回味这部经典的影片。好，我们今天为大家推荐了七部韩国的黑帮电影，嗯，呃，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了啊、呃，感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，好，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好。这里是 FM 89.0 怀卡托华安之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华安之声，我是主持人建成，我是简妮。那现在是我们的一档旅游栏目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。嗯，是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。嗯。那我们今天的第一站啊，来到了新西兰的海事博物馆。那新西兰海事博物馆啊，位于新西兰最大的城市千帆之都奥克兰的市中心海边的位置，交通便利。那新西兰海事博物馆啊，是人们与海洋的故事得以保存、共享和探索的地方。嗯，是的。新西兰是世界上海洋最多的国家之一，每一位新西兰人的故事都与海洋密不可分，包括漂洋过海的移民、贸易等等。而海事博物馆就是这些故事的枢纽和中心。新西兰海事博物馆通过画廊活动、特别的展览。传统的帆船展出等多种多样的形式来展现新西兰人与海洋的关系以及对海洋文化的热爱。那新西兰的海事博物馆收藏了新西兰与海洋、海水相关的所有重要的遗产，既有从一千多年前波利尼西亚人。从太平洋大迁徙到新西兰的使用的古老独木舟，也有高科技爆棚的美洲杯帆船
和现代游艇中使用的科学和最前沿技术及建造工艺。无论您是资深的游艇爱好者、使用者，还是从未涉足过船舶的人，您都会发现，与新西兰海事博物馆或多或少会与每个人产生方方面面的联系。新西兰海事博物馆将带您领略新西兰丰富海洋文化的精彩历史，了解波利尼西亚先民如何来到此地，感受欧洲定居者曾面临的艰辛，并且体悟现代海上英雄们缔造的伟大传奇。那我们来聊一聊新西兰海事博物馆名字的由来。那新西兰海事博物馆以我们的毛利人名字而自豪，惠特蒂阿瓦努伊阿汤加罗阿，那名字意为汤加罗阿的住所，它是基于古代毛利人和波利尼西亚人对呃汤加罗拉的理解。那汤加罗拉是海洋中波浪和生命的探索者，那其呼吸啊是潮汐起伏不定。在毛利人的传说中啊，汤加罗阿将自己的家安在海里，那并带来传统的木雕和皮肤纹身。海洋及元素的拟人化，让其具有海浪、风、月亮和星星组成的组合力量。海洋可以使引导人们发现和感知过去、现在和未来的自然力量。嗯，说完了海事博物馆啊，我们再来把目光转向南岛内尔森的啊旅游景点兔子岛。新西,西兰南岛的北部城市内尔森啊，风景优美，毗邻海岸线的城市，充满着欧洲风情。再加上内尔森是新西,西兰啊全年日照时间最多的地区之一，别看纬度靠南，但是气候啊却比北岛北边的奥克兰等地更加舒适。那在内尔森的海湾有一个知名的景点啊，叫做兔子岛。嗯，兔子岛位于内尔森以西二十公里处，是位于塔斯曼湾头的威美亚河口中最大的一组由沙子堆积而成的岛。它拥有长达十三公里的美丽海岸线，大约在七千年之前自然形成。有历史证据表明啊，该岛早先被毛利人占领了八百多年，其沙质土壤上拥有一些原始的植被，包括草丛、麦努卡灌木和一些新西兰的原生植物。嗯，那说完了新西兰的旅游景点，我们啊、呃、再来把目光转向国内。那上一上一期我们介绍了拉萨，那本次啊我们来介绍，嗯，拉萨这种东线的四日游哈、啊，像到林芝、鲁朗，还有加查泽当。那我们首先啊，来带领大家游览的是米拉山口了。那米拉山口啊，是位于川藏线三幺八国道上米拉山的山口，它的海拔是五千零一十三米。山口处啊，常年积雪，这是拉萨到林芝旅游线上的一个呃休憩之地，也有这种祈福啊，帮你挂经幡的当地人。蓝天白云配上五彩的经幡啊，总是有一种神圣跟纯净的感觉。
经川藏线啊进藏的骑行或自驾旅行者都会到米拉山口的石碑前进行合影留念，因为米拉山口是川藏线上最后一个也是海拔最高的一座山。嗯，下一站呢，我们来到了巴松措。巴松措在藏语里意为绿色的水。海拔三千四百六十九米，是红教的著名神湖。湖并不大，湖水清澈见底，像一块温润的碧玉镶嵌在清脆的山间。湖心有个小岛，有当地的老渡老渡工手工划船，并搭乘游客前往。岛上有一座宫巴寺，是西藏西藏著名的红教寺庙。门口左右两侧供奉着男女生殖器的木雕。漫步在岛上啊，可以看山看水，也可以探索藏族寺庙的美丽奥秘。嗯，那我们接下来啊，就到了开到了林芝。我们看一看灵芝有什么好玩的。那首先就是，呃，这种色季拉山以及南迦巴瓦峰，在色季拉山国家森林公园啊，可以观赏典型的山地垂直景观。那从山顶的积雪到针叶带林，再到呃宽叶林带，那非常完整。这里也是远观巴加瓦峰的最佳地点。在山口处啊，低头可以俯瞰林海，仰望可观喜马拉雅山东端的最高峰南迦巴瓦峰。啊，因为南峰处于雅鲁藏布大峡谷的深处，水气丰富，因此啊，一年当中只有不到一百天可见。如果你能见到的话，运气可见不一般啦。接下来了呢，我们走到了鲁纳。被誉为东方的瑞士，云雾高山、藏屋、草场、栅栏、流水，万分静谧的美妙画面。我建议，凡是从拉萨来到林芝的朋友啊，务必再多走一段，因为鲁朗是你到了林芝没有任何理由不来的地方。嗯，那在这里啊，推荐一个。鲁朗的美食就是鲁朗石锅鸡啦。那鲁朗石锅啊，是用一种含特殊矿物元素的云母石砍凿而成。那这种石头啊，仅产于像墨脱，要靠这种人力啊从背出来，再由门巴族人啊用整块的石材手工细心凿刻。那加工时要求下手力道匀称。那一旦心急啊，就会被凿穿。那石锅鸡以当地特产的掌参和土鸡为原料，经石锅慢火的炖制，风味非常独特。汤呢，有一股淡淡的药材清香，鸡肉啊是嫩而有弹性。嗯，好了，那我们今天的旅程啊就告一段落了。希望我们分享了您和家人喜欢的风景。那在这里呢，主持人提醒要大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请简妮主播带给大家优美的诗歌美文，让我们来共。知音，知心。
知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。时间来到了八点五十二分，欢迎今天跟我一起走进美文分享栏目。今天我想分享的美文是来自台湾作家龙应台的《幸福就是》，幸福就是，幸福就是生活中不必时的恐惧，开店铺的人天亮时打开大门，不会想到是否有政府或者是叛军。在饥饿的难民来抢劫，走在的街走在街上的人不必在背包的掩护下护在胸前，时时刻刻有戒备。睡在屋里的人可以甜睡，不必担心自己醒来发现屋子已经被拆。家居像破烂一样被扔在街上。到杂货店里买婴儿奶粉的妇人，不必想奶粉会不会是假的，婴儿吃了会不会死。买廉价烈酒喝的老头不必担心买到假酒，假酒里的化学工业品会不会让他眼瞎？小学生一人走在上学路上，不必前瞻后望。提防自己被骗子拐走，江上的打鱼人张开大网，用力的抛进水里，不必想张水里是否有重金属，鱼虾会不会在几年内死绝？到城里闲荡的人看见穿制服的人走向他，不必惶恐失色，以为自己马上就要被逮捕。被逮捕的人看见警察局不会晕倒，知道有律师和法律保护着他的基本权利。已经坐在牢里的人啊，不必害怕被社会忘记，被历史消音。到机关去办什么证件的市井小民，不必准备受欺辱。在寒冷的秋夜灯下读书的人呢、啊，听到巷子里突然传来人声的嘈杂，拍门呼喊着他的名字，不必觉得大难临头，把所有的稿纸都当场烧毁。去投票的人不必担心政府政府作票，总统作假。幸福就是从政府的人。不必害怕被暗杀，抗议的人不必害怕被镇压，富人不必害怕被绑票，穷人不必害怕最后一只碗被没收，中产阶级不必害怕流血革命，普罗大众不必害怕领袖说了一句话，明天可能就有战争。幸福就是。寻常的日子依旧，水果摊上仍旧有着最普通的香蕉，市场里仍旧有一笼一笼肥胖的活鸡。
花店里仍旧摆着水仙和银柳，水仙仍然是香的浓郁，银柳仍旧是包含着毛茸茸的花苞，俗气无比。大红大绿的金菊和牡丹，一盆一盆的摆满了骑楼，仍旧大红大绿的。银行和邮局仍然开着。让你寄红包和情书到远方。药行就在街角，金铺也黄沉沉的亮着。电车仍旧叮当的响着，火车仍旧按时到站，的士仍旧在出站口排着队，红绿灯仍旧红了变绿，绿了变红。消防车仍旧风风火火的赶路，垃圾车仍旧挤挤压压的驶进最窄的巷子。打开水龙头，仍旧有清澈的自来水流出。天黑了，路灯仍旧自动亮起。幸福啊，就是机场仍旧开放，电视里仍旧有人唱歌。报纸打开，仍旧有字。医院门口的急诊室三个字啊，仍旧醒目的亮着。幸福就是寻常的人儿依旧，在晚餐的灯下，一样人坐在同样的位置上，讲着一样的话题。年少的仍旧叽叽喳喳的。谈论着自己的学校，年老的人就唠唠叨叨的谈着自己的假牙。厨房里一样传来煎鱼的香味，客厅里一样响着聒噪的电视新闻。幸福就是早上挥着手说再见的人呢、啊，晚上又回来了。书包丢在同一个角落。臭鞋塞在同一张椅子下，幸福就是头发白了，背已驼了，用放大镜艰辛的读着报的人，还能自己走到街角，买两副烧饼，两根油条，回头叫你起床。幸福就是平常没空见面的人呢、啊，一接到你的电话。什么都不问，人就已经出现在你家门口了。幸福就是人在城市的忙碌中，仍能找到自己的位置。幸福是什么？需要自己去感受。好了，今天的美文分享就到这里了。希望今天的节目带给了您一丝温暖和好心情。感谢收音机前呃听众朋友们的收听。那主持人建成，简妮在这里祝大家晚安，我们下周再见。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
You are listening to Wakado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.